0: Deutschlandfunk, DLF Magazin.
1: Heute mit Irene Geuer und einigen Ideen, die in den Sondierungsgesprächen in Berlin gerade Thema sind, wie zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis oder aber auch Wirtschaftsförderung, wie sie in Nordrhein-Westfalen praktiziert wird. Und wir haben den Klimaschutz in der Sendung. Die Moore im Erzgebirge werden wiederbelebt. Das und mehr gleich hier im DLF Magazin. Guten Abend. Die Sondierungsgespräche zwischen SPD, FDP und Grünen laufen derzeit recht leise in Berlin. Da dringt kaum etwas durch nach außen. Aber die Wahlprogramme machen ja einiges deutlich, worum es geht. Der FDP ist die Wirtschaftsförderung sehr wichtig. Die Partei hat sich zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sehr dafür eingesetzt, dass Wirtschaft ein Unterrichtsfach wird. Dort regiert die Liberalen mit. Und dort in Nordrhein-Westfalen hat sich der liberale Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart für ein Gründerstipendium stark gemacht, das Start-up-Unternehmen fördert. Ein Projekt, das helfen soll, Geschäftsideen zu realisieren, auf denen Studenten bereits in der Uni herumdenken. Die FDP, so steht es in ihrem Wahlprogramm, will dies auch im Bund etablieren. Ina Rotscheid hat sich angesehen, wie das funktioniert.
2: Alles fing an mit einem Tuk-Tuk-Fahrer in Kambodscha. Ein Studienfreund von Nils Lohmann lernte ihn auf seiner Ostasienreise kennen und dieser Mann erzählte ihm, dass er eine Schule bauen wolle, an der die Kinder Englisch lernen können, denn sowas gab es in seinem Dorf nicht. Und bei der Rückkehr nach Deutschland war die Idee geboren.
3: Und da ihm die finanziellen Mittel gefehlt haben, um das umzusetzen, sind wir dann mit der Idee aufgekommen, wie wäre es denn, wenn wir ein Social B&B, eine soziale Übernachtungsmöglichkeit bei ihm anbieten, dass wir seine freien Räumlichkeiten als Übernachtungsmöglichkeiten für Reisende anbieten.
2: Nils Lohmann ist einer der Mitbegründer von Social B&B, einer Plattform im Internet, die Unterkünfte in aller Welt vermittelt. Vermietet werden keine kommerziellen Hotelzimmer oder Ferienwohnungen, sondern freie Räumlichkeiten von Hilfsorganisationen. Die Mieteinnahmen gehen direkt in soziale oder ökologische Projekte vor Ort.
3: Das heißt, als Reisender, als Reisende habe ich die Möglichkeit, die Arbeit kennenzulernen, ohne direkt mitzuhelfen. Das heißt, es geht wirklich um diese reine Übernachtungsleistung, aber es ist trotzdem eine wahnsinnig tolle Erfahrung für Reisende zu sehen, wie das Geld auch bei den Leuten ankommt.
2: Social BnB startete als Studierendeninitiative. Nils Lohmann hat in Köln International Business studiert, sein Mitgründer Alexander Haufschild Geografie. Gemeinsam zogen sie das Projekt auf, zunächst nebenbei zwischen Vorlesungen, Semesterarbeiten und Klausuren. Das war
4: 2018.
2: Heute steht das kleine Unternehmen auf eigenen Beinen. Lisa Böckler führt über die langen Flure eines Gebäudes im Westen von Köln, mitten im Industriegebiet. Hier hat das Start-up einen eigenen Bereich auf einer Büroetage, Neudeutsch Coworking Space. Social B&B hat mittlerweile zehn Mitarbeiter, alle Mitte 20. Ich suche such mal eben ein Video. Lisa Böckler ist Teamleiterin und kümmert sich um die Akquise von neuen Partnern. Vom Wiederaufforstungsprojekt in Brasilien bis zum integrativen Hotelbetrieb in Deutschland. Abgewickelt wird alles digital, Bekanntheit verschafft sich das Unternehmen über die sozialen Netzwerke, vor allem über Instagram, wo Anbieter Videos von sich und ihren Projekten hochladen.
5: Also das war jetzt zum Beispiel so ein Video, was wir dann von denen geschickt bekommen haben. Ne? Mhm. Das haben wir jetzt genutzt, um auch auf deren Projektarbeiten ein bisschen aufmerksam zu machen. Hello everyone, this is Jill and I'm here at the Animal Farm. Hier zum Beispiel das Teneriffa Horse Rescue Center, da werden eben domestizierte Tiere aufgenommen, die sonst keiner mehr haben möchte und dass denen da noch ein Leben
4: ermöglicht wird und dass auch darauf aufmerksam gemacht wird.
2: Den Preis pro Übernachtung legen die Hilfsprojekte fest. Dazu kommen 15 Prozent Vermittlungsgebühr für das Kölner Unternehmen, die zahlt der Reisende. Über 145 Unterkünfte in 45 Ländern bietet Social BnB mittlerweile an, über 800 Mal wurden sie schon gebucht. Geholfen hat dem Start-up unter anderem das Gründerstipendium NRW, eine Fördermaßnahme des Landes Nordrhein-Westfalen. Dabei bekommen bis zu drei Gründer ein Jahr lang 1.000 Euro im Monat als Starthilfe. Zusätzlich gibt es ein Coaching von Gründungsberatern. Eine gute Idee findet Professor Kai Bühler. Er leitet an der Rheinischen Fachhochschule Köln den Studiengang Digital Business Management. Er sitzt in einem Gremium, das neue Gründungsvorhaben bewertet und ist selbst an einigen Start-ups beteiligt. Da
4: ist es insofern interessant, weil es eben gerade da ansetzt, wo Investoren noch nicht investieren würden, weil es doch sehr früh ist. Wenn Sie überlegen, wenn Sie drei Gründer haben und jeder von denen bekommt 1.000 Euro, dann sind das ja immerhin schon mal 36.000 Euro im Jahr. Also insofern, damit kann man schon mal was machen.
2: Eingeführt wurde das Gründerstipendium im Juli 2018 von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP, ein langjähriger Weggefährte und Förderer von Bundesparteichef Christian Lindner. Über 2500 Gründer haben in dessen Heimatland bisher das Stipendium erhalten, egal ob neue Produkte oder Dienstleistungen, gefördert wird, was innovativ und zukunftsweisend ist. Denn bislang liegt Deutschland bei der Zahl der Unternehmensgründungen im internationalen Vergleich eher auf den hinteren Plätzen, das liegt nicht nur am Zugang zu Kapital, sondern auch an der Bürokratie und an einer geringeren
4: Risikobereitschaft der Deutschen, sagt Bühler. Ich glaube auch, dass die Mentalität oftmals in Großunternehmen immer noch nicht die ist, dass sie sagen, wir stellen doch auch gerne mal gescheiterte Gründer ein. Die haben viel mehr erlebt und dann lassen die das Tee weg, dann sind sie eben gescheiter, nicht? also im wahrsten Sinne, weil sie äh, schon einiges erlebt haben. Und da glaube ich, der Prozess hat begonnen, da kann man aber noch einiges machen. Und auch so, dass man solche Success-Stories und Erfolgsstories noch mehr hervorhebt. Also das muss kommen. Das Projekt könnte Vorbild für ein
2: Gründerstipendium auf Bundesebene werden. Das hatte die FDP in ihrem Wahlprogramm gefordert. Eine branchenunabhängige Förderung, um die sich Unternehmer in der Startphase bewerben können. Bühler würde das begrüßen.
4: Also es ist eine sinnvolle Sache. Ich würde mich freuen, wenn man das dann auch auf Bundesebene sieht. Denn das hilft den Startups schon ungemein. Also gerade jemand, der gerade aus der Hochschule kommt und dann 1.000 Euro Teammitglied, das ist schon eine schöne Sache. Ja.
2: Für die Macher von Social BNB war das NRW-Gründerstipendium. Die Rettung. Anfang 2020 machten sich die jungen Unternehmer selbstständig, aber dann kam Corona. Weltweit brach der Reisemarkt ein. Der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um sich in der Branche zu etablieren, erinnert sich Nils Luhmann.
3: Super, super, super hilfreich in der Zeit auch das Ganze weiter am Laufen zu halten, dass man auch vielleicht dann den Nebenjob runterfahren konnte von der Intensität und sich mehr auf dieses Gründungsvorhaben konzentrieren konnte.
2: Luhmann und seine Kollegen haben die Corona-Zeit genutzt, um ihr Angebot auszuweiten und die Website zu verbessern. Aufgeben kam für die jungen Unternehmer nie in Frage. Und erste Erfolge in den Projekten vor Ort motivieren, sie weiterzumachen. Im Dorf des tuk, tuk fahrers in Kambodscha, der alles ins Rollen brachte, gehen heute 60 Kinder zur
3: Schule. Also wir haben es geschafft, sowohl den Englischlehrer zu finanzieren, als auch Laptops rüberzubringen, beziehungsweise auch Englischbücher zu finanzieren und eine kleine Schule nebenan zu bauen. Und das war halt auch unser Gedanke, wo wir gesagt haben, hey, jetzt wollen wir das von diesem Studierendenprojekt in ein Social Startup, Entwickeln, weil wir halt gesagt haben: Okay, wir sehen, dass wir damit einen Impact haben können, eine positive Wirkung. Und dann war es halt klar: Herr ja, das wollen wir langfristig vorantreiben.
1: Ina Rotscheid über das Gründerstipendium in Nordrhein-Westfalen. In den Sondierungsgesprächen kommt auch ein sehr altes Thema einmal wieder hoch. Die Cannabisfreigabe und die Frage, was bringt sie? Weniger Kriminalität, weniger Abhängigkeiten von härteren Drogen, wie der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach meint. Weil bei einer kontrollierten Freigabe der illegale Sumpf mit gemischten und sehr gefährlichen Produkten trockengelegt wird. Oder ist Cannabis bereits der Einstieg in eine Drogenabhängigkeit, wie Gegner der Freigabe sagen Klar ist, der Stoff hat medizinisches Potenzial. Seit 2017 darf Cannabis in der ärztlichen Behandlung eingesetzt werden. und Deshalb gibt es drei Unternehmen in Deutschland, die medizinisches Cannabis legal herstellen dürfen. Eines davon ist das Start-up-Unternehmen Demekan in Ebersbach im Landkreis Meißen. Konstantin von der Gröben ist Mitbegründer. Ich habe mit ihm über die derzeitige Cannabis-Diskussion gesprochen. Ihn aber zuerst einmal gefragt, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, sich um den legalen Vertrieb und die Herstellung von Cannabis zu bewerben?
6: Gute Frage. Die Idee, ein Unternehmen zu gründen, die hatten meine beiden Mitgründer und ich schon eine ganze Weile. Wir kennen uns aus Kölner Studienzeiten, schon seit über 15 Jahren. Dr. Maurer ist ein Ökonom, Betriebswirt, Adrian Fischer ein Arzt und ich der Jurist. Wir hatten eigentlich immer das Bestreben, mal gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Und als wir 2015, 2016 erfahren haben, dass Cannabis zu medizinischen Zwecken eingesetzt werden soll, haben wir uns eben überlegt, das könnte ein Bereich sein, wo wir unsere Kenntnisse und Fähigkeiten wirklich gemeinsam einsetzen können. Das macht Sinn und am Ende kommt ein Produkt dabei heraus, was den Menschen hilft.
1: Wie schwierig war das denn, die Zulassung dafür zu bekommen?
6: Sehr schwierig. Wir mussten ja teilnehmen an einem Vergabeverfahren und uns gegen, ich glaube, circa 120 Mitbewerber durchsetzen, um überhaupt so ein Anbauzertifikat hier in Deutschland zu bekommen. Aber uns hat das gereizt. Uns hat das gereizt, lieber am Anfang eine große Hürde zu nehmen und dann in Ruhe arbeiten zu können.
1: Das heißt, Sie haben ein spezielles Konzept vorgelegt, wie Sie das genau machen. Und daraufhin hat dann eine Kommission gesagt, gut, ihr bekommt dann den Zuschlag.
6: Ganz genau. Es gibt in Deutschland eine Cannabis-Agentur. Das ist eine staatliche Stelle, die hat eben den Anbau ausgeschrieben und dann die Konzepte, die eingereicht wurden, bewertet. Und da ging es dann um so Aspekte wie Personal, Personalausbildung und Findung, Sicherheit. Aber im Schwerpunkt stand natürlich die Frage, wie wollt ihr Cannabis anbauen? Welche Anbaukonzepte legt ihr vor? Wie funktioniert bei euch die Weiterverarbeitung? Wie stellt ihr sicher, dass ihr wirklich ein qualitativ hochwertiges Produkt dauerhaft herstellen könnt?
1: Und wie ist das, also Arbeitnehmer dafür zu finden? Also wie schwierig ist es, Menschen anzuheuern für ein solches Unternehmen?
6: In der Tat relativ einfach. Denn das, was uns getrieben hat, dieses spannende Produkt und dieses Produkt zum medizinischen Einsatz, Menschen zur Verfügung stellen zu können, diesen Drive, den haben eben auch ganz viele andere Menschen. Und wir wurden sehr, sehr früh und sehr, sehr häufig angesprochen, sehr viel proaktiv durch Initiativbewerbung von Menschen, die einfach mithelfen wollen beim Aufbau dieses neuen Marktes und bei, beim Aufbau eines Unternehmens, das sich darauf konzentriert. Das
1: heißt, Sie sind im Landkreis Meißen nicht nur ein Start-up, sondern auch ein Star als Unternehmer?
6: Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber man kennt uns hier und wir sind gut vernetzt und zum Glück auch gerne gesehen. Und hinzu kommt, dass wir unseren Produktionsstandort nicht neu aufgebaut haben, also nicht irgendwo neue Flächen verbaut und versiegelt haben, sondern in ein Bestandsgebäude gegangen sind, was Leerstand lange Zeit und sozusagen dieses revitalisiert haben. Und darüber haben sich natürlich auch Gemeinde, Anwohner und der Kreis gefreut.
1: Sie stellen ja Cannabis für den medizinischen Markt her. Man meint, der, ist, der muss doch klein sein, wenn aber allein in Deutschland drei Unternehmen davon profitieren können. Dann scheint dieser Markt nicht so klein zu sein. Können Sie uns den mal beschreiben?
6: Ja, in der Tat, der Markt ist gar nicht so klein. Wir gehen im Moment von circa 100.000 Patienten aus, die mit Cannabis oder cannabishaltigen Arzneimitteln therapiert werden. Wenn wir uns andere Märkte angucken, USA oder Kanada, dann sehen wir, dass bis zu 0,5 oder auch 1 Prozent der Bevölkerung mit Cannabis therapiert werden. Wenn man das auf Deutschland umlegt, dann können wir fast von bis zu 500.000, 800.000 Patienten sprechen. Und ich glaube, dorthin wird sich die Reise auch im medizinischen Bereich in etwa bewegen. Übertragen auf die Mengen bedeutet das. In Deutschland werden perspektivisch drei bis fünf Tonnen Cannabis produziert. Oh. Es werden aber schon fast 20 Tonnen eingeführt. Das heißt, die Produktion in Deutschland deckt noch gar nicht den Bedarf, den wir im eigenen Land haben.
1: Was aber ist, wenn Cannabis nun vielleicht doch legalisiert wird, wie es ja im Moment auch in der Politik diskutiert wird? Dann kann es jeder herstellen, vielleicht. Je nachdem, was da beschlossen wird. Was würde das für Ihr Unternehmen bedeuten?
6: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das kommt wirklich darauf an, wie man nur mit dem Thema umgeht und auf welche Art und Weise Cannabis als Genussmittel legalisiert oder auch dereguliert wird. Und wir stehen dafür schon auch bereit und sehen das sehr positiv und würden uns über eine angemessene Deregulierung freuen, sowohl als Unternehmen, aber auch als Bürger. Ich glaube, eine Entkriminalisierung, das würde dem Land gut tun Man muss natürlich darauf achten, dass es gute Produkte sind, die kontrolliert abgegeben werden, die kontrolliert hergestellt werden, dass sehr gut beaufsichtigt wird. Wir lesen immer wieder vom Schwarzmarkt neulich einen Bericht, ich glaube, in der Zeit, dass die Produkte dort eben teilweise sogar schädlich sind und gar nicht nur, weil der THC-Gehalt zu hoch ist und Cannabis als solches eben auch umsichtig damit umgegangen werden muss, sondern weil da Verschmutzungen drin sind, weil die Produkte nicht rein sind. Und ich glaube, wenn man sich als Gesetzgeber, wenn sich Deutschland darauf fokussiert, ein gutes Produkt streng kontrolliert abzugeben, eben auch über den medizinischen Bereich hinaus, dann ist das etwas, was wir begrüßen würden und wovon wir sicher als Pionier der Cannabisbranche durchaus profitieren können.
1: Gehen wir mal davon aus, theoretisch, die Ampel würde funktionieren und da ja in allen Parteiprogrammen etwas zu Cannabis gesagt worden ist, man würde sich sozusagen der Cannabis-Freigabe nähern. Wie wird das wohl am Anfang sein? Pilotprojekte in Städten, also zum Beispiel Bonn oder auch Berlin haben ja schon 2016 dafür plodiert, es mal mit dem Verkauf in Apotheken auszuprobieren. Was meinen Sie, wie wird der Anfang sein?
6: Also ich glaube, der wichtigste Schritt ganz zu Anfang wird Aufklärung sein und Jugendschutz sicherzustellen. Dass man erstmal einen Rahmen hat, um Risiken abzufedern. Denn mit Cannabis sind auch immer Risiken verbunden. Und dann wird man sich überlegen, wie kann das Produkt überhaupt abgegeben werden? Und da halte ich zertifizierte Stellen oder eben Apotheken durchaus für qualitativ genau das, die richtige Stelle. Aber der Fokus muss ja dann darauf liegen, dass das Produkt selber kontrolliert ist, dass das Produkt selber den Leuten nicht schadet, sondern eben streng kontrolliert wird
1: wenn Sie schätzen dürften, könnten, was würden Sie sagen, in wie vielen Jahren wäre so etwas spruchreif?
6: Das ist Spekulation, ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Frage, ob eine Ampelkoalition, wenn sie zustande kommt, vielleicht ein schnelles Ergebnis zeigen will, dann sehen wir vielleicht die Legalisierung schneller oder ob man sich das Thema für das Ende der Legislatur aufbewahrt. Das kann ich nicht abschätzen, aber wir sehen viel Bewegung, man tritt auch an uns heran mit vielen Fragen und das begrüßen wir sehr. Hier ist Austausch und Kommunikation gefragt, um das wirklich intelligent zu deregulieren. Und dann kann das für alle Beteiligten ein Gewinn sein. Vielen Dank.
1: Mit Konstantin von der Grüben habe ich über die aktuelle Cannabis-Diskussion gesprochen. Er ist Mitbegründer des Start-up-Unternehmens Demekan in Ebersbach, das Legal Cannabis für medizinische Zwecke herstellen darf. Revitalisierung ist auch so ein Thema, das bei den Sondierungsgesprächen in Berlin eine Rolle spielt. Stichwort Klimaschutz. Und nicht nur dort. In dieser Woche findet die Weltnaturkonferenz statt und die noch amtierende Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD hat dort gefordert, dass es ein besseres Management von Naturschutzgebieten weltweit geben muss. Nachdem so viele Jahrzehnte so viel Natur zerstört worden ist, soll es jetzt an die Renaturierung gehen. Und damit meint die Ministerin zum Beispiel auch, dass Moore wieder in ihren ursprünglichen Zustand gebracht werden. Genau das passiert gerade im sächsischen Erzgebirge, weil Moore sind CO2-Speicher und sie sind Hüter der Artenvielfalt. Aber wie wird aus einem trockengelegten Moor wieder ein Naturbelassenes? Ronnie Arnold hat sich dafür mit auf den Bagger gesetzt.
7: Ein einzelner Bagger mitten im Wald. Tiefstes Erzgebirge kurz vor Johann-Georgenstadt. Bis zur tschechischen Grenze sind es nur 5 Kilometer. Markant leuchtet das tonnenschwere Kettenfahrzeug in hellem Orange, drumherum Nadelbäume und feuchte Wiesen in sattem Grün. Immer wieder fährt die leere Schaufel ins Unterholz, hebt vorsichtig Lehm und Torf auf, um die Ladung nur wenige Meter weiter zwischen Baumstümpfen und kleinen Wasserlachen zu einem Damm aufzuschütten. Präzisionsarbeit für Baggerfahrer Jörg Brandt. Du musst ja gucken, wo hast du denn zwischen den Baumstumpen überhaupt einen Platz zum Reinbaggern? Du musst an den Wurzeln vorbeikommen. Und dann lebst du dir erst die Moorschicht runter, und lebst die hinter dem Damm und dann guckst du, wo du irgendein Lehm kriegst zum Einbauen. Das ist ganz witzig. Ist
8: echt eine Herausforderung.
7: Nur ein paar Meter neben dem Bagger auf einer kleinen Anhöhe stehen die Experten vom Projekt More sachs Sachsens Revitalisierungsprogramm für insgesamt zehn Moorlandschaften.
9: Also der Damm ist ja jetzt nur ein bisschen Leben, weil hier unten am Moorrand nicht mehr so viel Torf dabei ist. Ich meine, das ist
7: Rainer hier. Petzold hat die Standorte für Sachsenforst im Vorfeld erkundet. Andreas Wahren ist der zuständige Hydrologe. Aufmerksam verfolgen die beiden die Arbeiten des Baggerfahrers.
9: Genauso haben wir es uns eigentlich vorgestellt, ne? dass der Damm dann da steht und dass man hier eben die Ausleitung in die Fläche hat, dass das Wasser, was hier angestaut ist, schön abgeleitet war. Das hat er gut gemacht hier.
7: Es ist der letzte Damm, den Jörg Brandt gerade aufschüttet. Hier im Heuschuppenmoor am Auersberg im Forstbezirk Eibenstock. Zweimal noch klopft er mit der Baggerschaufel auf den frisch aufgeschütteten Erdwall, drückt Lehm und Torf an. Dann ist es geschafft. Ich war jetzt sieben Tage unterwegs bei 88 Dämmen. Also, Backern auf einer Straße ist das eine, baggern im Moor. Und das macht dann richtig Laune, mal was anderes zu machen. Da musste man denken, da musste man richtig arbeiten wieder. Also es war richtig geil, es hat richtig Spaß gemacht. Ein großer Spaß für den Baggerfahrer. Ein in der Planung aufwendiges und zeitintensives
8: Projekt für die Arbeitsgruppe um Rainer Petzold von Sachsenforst. Das begann schon vor ein paar Jahren, dass Sachsenforst selber größere Projekte angestoßen hat. Und wir sind jetzt mit Moore Sachs quasi auch am Start seit drei Monaten, dass wir für vier Jahre jetzt intensiv zum einen zehn Moore revitalisieren wollen. Und es gibt aber auch einen ganzen Hintergrund noch an Aufgaben, die wir dabei lösen wollen. Also wir wollen vor allen Dingen Informationen, Geoinformationen, Planungsunterlagen, die jetzt eben in 20 Jahren entstanden sind, wollen wir zusammenführen. Und wir wollen ein Monitoring auch einrichten, dass wir auch sehen, wie erfolgreich sind die Maßnahmen. Auf insgesamt
7: 80 Hektar werden allein hier im Westerzgebirge nun Moore wiederhergestellt. Ein Prozess, der Jahre dauern wird vielleicht Jahrzehnte. Sachsenforst revitalisiere bereits seit mehr als 15 Jahren ehemalige Waldmoore, erzählt Petzold. Man habe
8: so bislang schon fast 700 Hektar wieder vernässen können. Das ist einmal natürlich das Feuchtbiotop, das wir wiederherstellen wollen. Spezielle naturschutzfachliche Effekte bekommen, also Artenschutz, spezielle Arten, die sich da anpassen. Hochwasser ist ein Thema, dass diese Moorflächen ja Wasser zurückhalten. Die können also stark Niederschläge abpuffern. Das Wasser fließt aus diesen Gebieten eben verzögert ab. Und in Trockenzeiten ist ein bisschen Wasser gespeichert immer noch, was dann auch abfließt. Also das also gleicht den Landschaftswasserhaushalt aus. Finden Naturschützer das durchweg gut oder gibt es da irgendwie Bedenken? Hier geht es gerade im, im Heuschuppenmoor sind wir außerhalb jeglicher Schutzgebiete. Der einzige Status, der hier drauf liegt, ist der Vogelschutz. es ist ein, ein Vogelschutzgebiet und im Speziellen geht es hier um den Schutz des Birkhuhns. In anderen Gebieten haben wir dann eben noch Trinkwasserschutz, wir haben den europäischen Schutzstatus, wir haben Naturschutzgebiete. Teilweise sind Flächen auch stillgelegt, wo gar nichts mehr passieren darf, beziehungsweise Moore, die in guter Regeneration sind, wo man nichts machen muss. Für Andreas
7: Waren, den Hydrologen, hat das Moor neben dem Naturschutz aber noch eine andere, sehr wichtige Aufgabe. Denn es ist ein extremer Kohlenstoffspeicher.
9: Die Vegetation, die hier wächst, wenn die abstirbt, bleibt die an der Stelle und dadurch, dass der Standort so nass ist, kann die nicht verrotten und damit bleibt der Kohlenstoff an der Stelle und so wächst dann das Moor. Und das hilft natürlich, das CO2 aus der Luft quasi an der Stelle zu halten. Das ist eine sogenannte Kohlenstoffsenke und hier wird das gespeichert. Was man jetzt tut ist. Dem Standort wieder die Möglichkeit zu geben, das Wasser zu halten und somit das, was an Kohlenstoff hier noch ist, in der Fläche zu behalten, dass es nicht darauf mineralisiert und in die Luft geht. Wie lange dauert
7: das, bis das wieder
9: hier ein mhm. Moor ist? Das kann natürlich erst mal 10, zehn, auch 25 Jahre dauern, bis komplett wieder ein Moorkörper entsteht.
7: Das klingt in der aktuellen Diskussion um den Klimaschutz nicht gut. Anruf bei der Sukkur Stiftung in Greifswald. Unter ihrem Dach engagieren sich seit vielen Jahren führende Moorexperten für den Erhalt und die Revitalisierung von Nassflächen, national wie international. Geschäftsführer Jan Peters findet Moore Sachs gut, auch wenn die Gesamtfläche im Erzgebirge relativ klein ist im Vergleich zu anderen Gebieten, etwa in Norddeutschland.
10: Letztendlich müssen wir in Deutschland auch in allen Regionen anfangen, unsere Moore nass zu machen. Für den Klimaschutz muss man tatsächlich eher an die großflächig, tief entwässerten und im Moment noch intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, vor allen Dingen in Norddeutschland, in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und auch im Voralpenbereich, also in Bayern äh, insbesondere ran, weil da tatsächlich die großen Emissionsquellen sind.
7: Wie weit ist man da auf politischer Seite, das auch zu verstehen und auch von den Bürgern vor Ort, die im Zweifelsfall ja auch ein Stück vom Kuchen abgeben müssen?
10: Ja, das ist die sehr große Herausforderung, die jetzt glaube ich auch gerade erst den Anwohnern, Landnutzern, Kommunalpolitikern gerade erst bewusst wird. Weil bisher war es eine große Kulturleistung, diese Moorgebiete trocken zu legen. In den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten war das sozusagen immer das Ziel, Urbarmachung, fruchtbaren Boden, bewirtschaftbares Land zu schaffen. Und jetzt sagt die Wissenschaft, leider haben wir ein Problem, nämlich dass CO2 in die Atmosphäre geht. Das ist zum Vergleich mehr als der gesamte Flugverkehr, der in und aus Deutschland stattfindet. Also wirklich enorme Mengen. Und jetzt dreht sich dieses Paradigma um, dass Flächen nass sein müssen, damit sie für den Klimaschutz dienen und Kohlenstoff halten können.
7: Zurück im Erzgebirge. Auch hier in der Bergbauregion rund um Johann Georgenstadt wurden die Moore trocken, weil große Mengen Wasser für den Abbau von Eisen und Zinn benötigt wurden. Auf einer Reliefkarte schauen sich Rainer Petzold und Andreas
8: Waren die alten und die neuen Moorgebiete an. Das ist der mittelalterliche Bergbau. Ne? Man muss sich das so mhm. vorstellen, bevor der Mensch hier überhaupt Einflussnahme hatte, waren diese Moorkomplexe miteinander verbunden. Mhm. Und da hat man im Prinzip hier diesen Bereich, der eigentlich auch mal mit Torf mächtig bedeckt sein musste, manipuliert. Und hier schießt das Wasser jetzt lang. Ne? Mhm. Also die besten Bereiche sind diese dunklen, ne? mhm. wo wir halt möglichst in der Breite das Wasser drin haben wollen. Ne? Genau. Alles mhm. Moorstandorte, die entwässert wurden. Ne? Da ja. sieht man auch das Potenzial eigentlich. Ne?
1: Ronny Arnold über die Renaturierung der Moore im Erzgebirge. Besucher von Grünheide in Brandenburg erleben derzeit bei den Menschen dort ein Wechselbad der Gefühle. Manche sind hocherfreut über so viel moderne Technologie, die dort Einzug halten soll, mit der Elektroautofabrik von Tesla. Das ist die erste des US-amerikanischen Unternehmens in Europa. Da geht es um Arbeitsplätze, aber auch um den Ruf der Region vielleicht zur Spitze in moderner Mobilität zu werden. Und gleichzeitig sind viele Menschen in großer Sorge um das Trinkwasser und um die Wälder in der Region. Drei Wochen lang konnten Einwände erhoben werden, über 800 sind eingegangen. Die müssen nun geprüft werden nach dieser erneuten Online-Erörterung. Die war nötig geworden, weil Tesla auf dem Gelände auch eine Batteriefabrik baut und das gerade ohne abschließende Genehmigung. Das macht denen richtig Bauchweh, die befürchten, dass die Euphorie über das Projekt alles, was an Gefahren drohen könnte oder auch droht, verdecken könnte. Vor allem, wenn der Chef vom Ganzen ein riesiges Fest veranstaltet. Christoph Richter war dabei.
11: Hey, willkommen.
5: Schwarze Lederjacke, schwarze Jeans, Halstuch, fast wie ein Popstar und gut gelaunt erklimmt. Tesla-Chef Elon Musk vergangenen Samstag die Bühne in Grünheide bei Berlin. Er ist mit seiner Privatmaschine extra aus Texas eingeflogen, um sich beim Tag der offenen Tür von seinen deutschen Fans feiern zu lassen.
9: Vielen Dank an alle Befürworter von Giga und Brandenburg. Diese Party ist für euch. Bravo! Also äh, macht ordentlich Ramba Samba für den Rest des Abends. berlin rockt!
5: Der Tag der offenen Tür ist eine County Fair, wie es das US-amerikanische Unternehmen nennt. Ein Jahrmarkt mit Riesenrad, Luftballons und DJs. Etwa 9000 Besucher sind gekommen. Besichtigen konnten sie die Fertigungsstrecken in der etwa 100 Meter langen Fabrikhalle. Viele sind danach völlig aus dem Häuschen. Vor allem die Roboter, die die Autos im Testbetrieb zusammenbauen, sorgen für Aufsehen. Traumhaft. Das ist mal zu sehen. Schwärmt Kido Leiste, ein Kranfahrer. Das ist schon so Future halt. Ne? Ganz toll. Wahnsinn. Wer im malerisch gelegenen, von Seen und Wäldern umgebenen Grünheide südöstlich von Berlin unterwegs ist, erkennt, das Autowerk mit seinen monumentalen grauen Fabrikhallen ist so gut wie fertig. Was allerdings noch fehlt, ist eine endgültige umweltrechtliche Genehmigung. Das Verfahren musste neu aufgerollt werden, weil der US-Autobauer auch eine Batteriezellenfertigung auf dem Gelände haben will. Am heutigen Tag enden die sogenannten Erörterungen im Genehmigungsverfahren nach Bundesemissionsschutzgesetz. Kritiker der Tesla-Fabrik können hierbei ihre Zweifel und Bedenken formulieren. Allerdings nicht in Präsenz, sondern nur digital, wie das Brandenburgische Landesamt für Umwelt aus Pandemiegründen entschied.
2: Das ist keine Erörterung, das ist eine Online-Konsultation.
5: Manuela Heuer ist erbost. Sie ist die Vorsitzende des Vereins für Natur und Landschaft in Brandenburg. Weil keine Präsenzveranstaltung stattfinden durfte, könnten Bürger ihre Bedenken nicht von Angesicht zu Angesicht äußern. Das habe nichts mit Dialog auf Augenhöhe zu tun. Stattdessen gäbe es nur eine Auflistung. In einem Internetportal moniert sie.
2: Online stehen die ganzen Einwendungen. Auf der einen Spalte die Stellungnahme des Landesamts für Umwelt und dann auf der, in der dritten Spalte oder vierten Spalte die Stellungnahme von Tesla. Das hat also in meinen Augen
5: mit Demokratie nichts mehr zu tun hier. Knapp 900 sogenannte Einwender haben sich im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu Wort gemeldet. Wegen der Corona-Pandemie sind Veranstaltungen vor Ort abgeblasen worden, während Tesla ein Fest mit ca. 9000 Menschen feiern durfte. Dazu noch, so Manuela Heuer, in einem Wasserschutzgebiet wo Großveranstaltungen eigentlich verboten seien. Das ist eigentlich eine Farce hier. ja. Hauptstreitpunkt ist der immense Wasserbedarf, den Tesla für sein Autowerk angemeldet hat. Es geht um 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser, das die Fabrik in einer ersten Ausbaustufe jährlich benötigt. Unter anderem für das Presswerk, die Lackiererei, die Batteriefertigung und für Löschwasser, falls es im Werk mal brennen sollte. Diese Wassermenge bietet die Region nicht. Schon gar nicht in Zeiten des Klimawandels, sagt Steffen Schorcht. Er lebt im benachbarten Erkner Karuzhöhe. Er kennt die örtlichen Gegebenheiten aus dem FF.
9: Unser Ortsteil ist nur 1000 Meter entfernt vom Werk. Und wir befürchten eben auch massive Schäden, dass der Grundwasserspiegel absinkt. Das würde bedeuten, dass Brunnen ausfallen. Das würde bedeuten, dass der Wald nicht mehr genug Wasser bekommt. Der trocknet aus, die Waldbrandgefahr steigt. Also wir haben hier eine massive Auswirkungen.
5: Beim Land Brandenburg hingegen ist man gelassener. Man müsse sich keine Sorgen machen, sagt Axel Steffen, Abteilungsleiter im Landesumweltministerium. Also das Wasser für das jetzige Genehmigungsverfahren gibt es. Das Wasser gehört allen und selbstverständlich auch für Industrieansiedlungen. Wie eben Tesla. Dabei ist die Region entlang der Spree, wo auch Grünheide liegt, eine der trockensten und wärmsten Regionen in Deutschland. Das ist nachzulesen in einem Bericht des Umweltbundesamtes. Für das Land Brandenburg und für Tesla-Chef Musk scheint das kein Problem zu sein. Der US-Milliardär hat sich vor wenigen Wochen erst über die Frage einer Reporterin zum Thema Wasser lustig gemacht.
3: <lacht> This region has so viel Wasser. Schau diese Region hat so viel Wasser. Schau dich um, das ist völlig falsch. Hier gibt es überall Wasser. Sieht es hier aus wie in einer Wüste? Das ist lächerlich. Hier regnet es
5: oft. Nachfragen an Musk beim Tag der offenen Tür waren leider nicht möglich, denn Journalisten, insbesondere überregional arbeitende Medien, waren beim Tesla-Fest unerwünscht. Die Kosten für das Autowerk hat Musk mit 1,1 Milliarden Euro beziffert. So jedenfalls ist es den Antragsunterlagen zu entnehmen. Für die Batteriefabrik kann Tesla zudem öffentliche Förderung in Anspruch nehmen. 120 Millionen Euro schießt eigenen Angaben nach das Landeswirtschaftsministerium zu. Aus dem zweiten europäischen Batteriezellenprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums könnten über eine Milliarde Euro fließen. Einer der das Tesla-Projekt seit 18 Monaten entscheidend mit vorantreibt, ist Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach. Tesla passe perfekt nach Ostbrandenburg, sagt der SPD-Politiker. Ja, definitiv. Also das ist durchaus ein Gebiet für industrielle Ansiedlung, Sonst wäre das Gebiet auch als solches so nicht ausgewiesen. Ja, das passt dahin. Steinbach erinnert daran, dass das Grundstück, das Tesla am Januar 2020 erworben hat, schon seit Anfang der 2000er Jahre als Baugebiet ausgewiesen ist. Ursprünglich wollte sich dort BMW ansiedeln, dann aber beschloss der bayerische Autobauer nach Leipzig zu gehen. Im Augenblick neigt man offensichtlich dazu, alles, was im Zusammenhang mit Tesla gemacht wird, irgendwie gleich gerne in Richtung einer Skandalisierung zu führen. Das Genehmigungsverfahren geht nun in die heiße Phase. Sollte diese Genehmigung für Grünheide nicht erteilt werden, müsste Tesla die Fabrik zurückbauen und den gerodeten Kiefernwald neu anlegen. Tesla-Kritiker Steffen Schorcht macht sich wenig Hoffnung. Mit dem Ende des Online-Erörterungsverfahrens hat nun die Genehmigungsbehörde das Landesamt für Umwelt Sagen.
9: Wenn Sie wirklich alles prüfen, dauert das hier sagen wir mal vier bis sechs Wochen, je nachdem wie schwer auch die Bedeutung der Erwiderung ist vom Zeitraum her könnten Sie dieses Jahr die Baugenehmigung erteilen.
5: Das heißt, noch in diesem Jahr könnte in Grünheide das erste Auto der SUV Model Y vom Band rollen. Tesla-Chef Elon Musk ist zuversichtlich. Wir
3: planen den Start der Produktion für spätestens November oder Dezember und ich hoffe, dass wir unsere ersten Autos im Dezember ausliefern können.
1: Christoph Richter über Tesla in Brandenburg, die Erwartungen und die Sorgen. Wenn ich mit meiner Tochter über die DDR spreche, dann ist das für sie Geschichte, Anno Dunemal. Und für mich ein Teil meines Lebens. Ich bin vor dem Abitur mit der Schule in die DDR gefahren. Das war aufregend und spannend, weil keiner von uns bis dato je dort gewesen war. Geschweige denn, mit jemandem zu tun hatte, der dort lebte. Das war die erste Reise, von der ich ganz viel aufbewahrt habe. Preisschilder, Papiertütchen, ein Seifenstück, Münzen, eine Tageszeitung. Zeugnisse des real existierenden Sozialismus. Heute hat das alles vielleicht tja, noch musealen Wert. Die DDR ist Geschichte und es wird zusehends aufwendiger, diese lebensnah jungen Menschen zu vermitteln. Das kann mit einer Münze passieren. Das kann aber auch mit Literatur ganz gut funktionieren. Zum Beispiel mit dem Buch von Michael Göring, gebürtiger Westfalen, der seine eigene Geschichte in einem Roman verarbeitet hat. Eine Brieffreundschaft mit einer Dresdner Familie, die in den 1970ern beginnt. Diese Geschichte hat Michael Göring jetzt in Dresden vorgestellt. Und Alexandra Gerlach hat ihm bei seiner Lesung zugehört.
0: So, aber jetzt sind wir beim Buch. Und da ist es ja so, dass eine der Hauptgestalten, Kai, dann tatsächlich 1989 wenn die CSSR fährt, nach Prag, über den Zaun steigt und dann in der Villa Lobkowitz, dem Sitz des westdeutschen Botschafters in Prag, dann mit 5000 anderen DDR-Bürgern. Sie warten darauf, dass sie in den Westen dürfen. Und dann kommt Genscher und hält die Rede oben vom Balkon.
11: Neun Sonderzüge von Prag aus durch Dresden fuhren dann durch den Süden der DDR nach Hof in Bayern.
0: Und Kai sitzt jetzt in einem dieser Züge, in dem dritten Zug genau und es ist der 1. Oktober am Nachmittag.
11: Kai hat traumatische Knasterfahrungen hinter sich, seit er bei einem gescheiterten Fluchtversuch aus der DDR gefasst wird und im Gefängnis landet. Authentisch und beklemmend erzählt der Roman von den bangen Momenten der Ungewissheit im Zug in die Freiheit.
0: Fährt er auch in die richtige Richtung, Kai? fragt Uwe. Kannst du erkennen, ob wir schon im Westen sind? Kai schüttelt den Kopf. Keiner im Abteil spricht.
11: Diese Passage beruht auf Schilderungen eines jungen Dresdners, der damals, am 1. Oktober 1989, in einem dieser Züge gesessen hat. Autor Michael Göring hat sie später aufgeschrieben und verarbeitet. Bereits seit Mitte der 70er Jahre war er als Student häufig zu Gast in Dresden, in der Familie einer Brieffreundin seiner Tante. Ein Kontakt über eine Kirchenchorpatenschaft, der bis heute hält. An einem Sonntag im September ist der 65-jährige gebürtige Westfale und langjährige Vorstandsvorsitzende der Zeitstiftung, Michael Göring, aus seiner Wahlheimat Hamburg angereist, um in Dresden sein neues Buch vorzustellen. Das Wetter ist kühl, aber sonnig. Im Garten des Erich Kästner Literaturhauses haben sich rund 40 Gäste eingefunden und unter dem schattigen Dach der großen Platane auf Stühlen und Bänken Platz genommen. An die maroden, morbiden Fassaden der Stadt erinnert sich Autor Michael Göring bestens. Und auch daran, dass er schon als 20-Jähriger bei seinem ersten Besuch Mitte der 70er-Jahre ein festgefügtes DDR-Bild hatte.
0: Und dann kam ich hier an, natürlich mit all diesen Vorbehalten, die man ja nun doch als Westler hatte und auch dieser etwas seltsame Grenzübergang, der dieses Land nicht so gerade einladend machte. Aber dann kam ich hier an und es war eine wunderbare Familie. Ich habe dieses Sachsen kennengelernt, wir haben großartige Wanderungen gemacht, wir sind abends in der Oper gewesen, wir haben hier wunderschöne Dinge gemeinsam erlebt und ich wurde immer vertrauter mit dieser
11: Stadt. Es ist die Zeit des Kalten Krieges, geprägt von der Konfrontation zwischen NATO und Warschauer Pakt, sowie tiefem Misstrauen zwischen den Blöcken, die die 70er und 80er Jahre prägen. Auch im westdeutschen Elternhaus von Michael Göring gibt es starke Vorbehalte.
0: Nun, es war schon das traditionelle Bild, das man im Westen von der DDR hatte. Ostzone, relativ eingeengt, auch noch sehr viel ärmer als die Westzone, Wenig Innovation, stark angebunden an die Sowjetunion. Alles so diese Punkte, die kamen natürlich hoch, wenn man auch den Eltern erzählte, ich fahre jetzt in die DDR. Was willst du denn, in der Ostzone, was willst du denn da? Und das hat mich eigentlich noch mehr neugierig gemacht auf diese Ostzone, ob sie wirklich so weit zurück war.
11: In seinem autobiografisch inspirierten Buch ist es der Student Fabian Schlüter, Jahrgang 1955 und aus konservativem Elternhaus, der sich gemeinsam mit seinem Freund Till, der aus dem radikal linken Lager stammt, aufmacht zu einer Reise in die DDR. Zu einer Familie, mit der sie nicht verwandt sind. Natürlich haben sie Westpakete mit im Auto, Waschmittel, Kaffee und Schokolade, Bananen und Westzigaretten. In Gesprächen mit den etwa gleichaltrigen Kindern der Dresdner Gastfamilie erfahren sie von den Sehnsüchten der DDR-Jugend.
0: Ich würde ja auch mal gerne nach Paris. Ich würde auch mal gerne nach London. Ach, du studierst gar nicht in Deutschland, du studierst in England, das würde ich auch mal gerne tun.
11: Das historische und zugleich private Bild des untergegangenen Staates sowie seiner Bürgerinnen und Bürger berührt die Zuhörenden unter der Platane am Erich-Kästner-Literaturhaus.
0: Ja, ich bin wirklich bewegt von den, von den Worten, die Sie gefunden haben in Ihrem Buch und diese Sicht, die Sie auf diese Stadt, diese Menschen, die hier gelebt haben, unter, mitunter nicht einfachen Bedingungen, das hat mich auch sehr angefasst. Vielen Dank.
5: Gerade das Menschliche innerhalb der Familie wird sehr nett beschrieben. Jemand sagt in dem Roman, wir können Familie. Das habe ich genauso gesehen und das ist mir sehr sympathisch.
11: Und die Jugend? Welchen Zugang hat sie mehr als 30 Jahre danach zur DDR? Frage an den Dresdner Elektroingenieur und Hobbykabarettisten Professor Arn Stephan. Na, sie haben im Wesentlichen das Bild ihrer
5: Eltern. Wir haben ja hier viele Studierende, die aus der Region kommen, aber auch aus den westlichen Bundesländern. Und die Erzählungen, die Gedanken der Eltern prägen das Bild der Kinder.
11: Michael Göring möchte dennoch die Leserinnen und Leser anregen, sich der jüngsten deutschen Geschichte mit dem tiefgreifenden Umbruch noch einmal zu stellen, im Westen wie im Osten.
0: Dass dieser Teil unseres Landes eine so erhebliche Zäsur 1989 erlebt hat. Und das ist natürlich eine Zäsur, die nicht nur die damals werktätige Bevölkerung betrifft, sondern auch das 13-jährige Mädchen, das plötzlich sieht, Papa hat keine Arbeit mehr 1989. Also diejenigen, die 75, 76, 77 auf die Welt kamen und mitten in der Pubertät solch einen Bruch erleben, das müssen wir im Kopf haben, wenn wir über den Osten sprechen.
1: Alexandra Gerlach mit der Ost-West-Geschichte des Autors Michael Göring. Das war das DLF-Magazin mit den Themen, die Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt hat. Am Mikrofon war Irene Goyer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.